nuevamente. Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Traigo el saludo de los hermanos en la Florida, bueno, es Puente Alto, que nos reunimos en, en la mañana, eh, y que tan gentilmente los hermanos, con mucho amor, los hermanos de la tarde nos facilitan el local para que podamos reunirnos. Eh, estuvieron con el hermano Saúl, entiendo, antes que yo llegara, así que imagino que él también les habrá mandado los saludos. Pero también les traigo los saludos de los hermanos en Brasil. Eh, estuvimos ahí carteándonos con, con Roy, no le respondía y ahí estábamos porque estaba con algunos trabajos en, en la ciudad de Yarinú, eh, cerca de Sao Paulo. Estábamos con el hermano Denis, que algunos de ustedes lo conocieron hace un par de años atrás, cuando también ustedes nos facilitaron este local para poder hacer una actividad, se recuerdan en aquellos años. El hermano Denis, que vive en, en Sao Paulo, bueno, él se movió a una ciudad muy cercana, como una hora y media, como de aquí a Viña del Mar, más o menos, en, en el campo, eh, que se llama Yarino. Y ahí el hermano eh, hace una actividad para aprender a, a cantar en voces, eh, y lo hace en su casa, y nos ha invitado a algunos hermanos para que chilenos para que podamos eh, ayudarle. Este es el segundo año que lo realizan, y la verdad es que nos han dejado muy sorprendidos porque eh, los hermanos cantan muy bien. O sea, ya lo traen en la, en la sangre, en el ADN. Bailan bien y cantan bien. Entonces, eh, en Brasil, Brasil es así. Y eh, nosotros nos tardamos como 10 años en cantar un himno bien. Y ellos en un año ya lo cantaban perfecto. ¿no? Realmente muy sorprendente. Una bendición. Muchos cariños de todos ellos. Se reúnen hermanos de todas partes de Brasil. Estaban unos hermanos aquí de Río que andaban con, con Daniel, lo, lo estuvimos saludando, y también habían hermanos y hermanas de Río en, en, en ese lugar. Bien, les traigo los saludos de todos ellos, así que cordiales. Le agradezco también la, la invitación, hace muchos años que no, no venía a la congregación, no tenía canas, algo, eh, y, y estoy muy agradecido de que... Eh, me hayan hecho la extendida la invitación y la paciencia porque me demoró un poco en responder el tema que ustedes me han asignado y que es el que tenemos aquí en pantalla es preparándonos para la vida eterna y me gustó esta imagen que busqué en internet y la, y la puse de esta maleta porque me acordé del viaje que tuvimos que hacer a, hace poco digamos a, a Brasil y una de las cosas más entretenidas son los días antes de viajar, porque uno tiene que pescar la maleta, buscar, no caen las cosas, la maleta se te hace chica, hay otros que la cambias y te hace grande, las cosas quedan volando, y ahí uno empieza, digamos, a, a, a manipular toda la ropa y todas las cosas que uno tiene para prepararse para este viaje, uno se prepara para el viaje. Eh, y nosotros estamos en un viaje, los cristianos estamos en un viaje, y tenemos que prepararnos para este viaje, para la vida eterna. Y es algo que tenemos que tener encuesta ¿cómo nos preparamos para esta, para la vida eterna? esa es la pregunta ¿cómo nos preparamos para la vida eterna? Y, y se me hizo un poco difícil el cómo responder a esta pregunta debido a que prácticamente todo el Nuevo Testamento responde a esta pregunta en todos los libros esta pregunta está resuelta eh, eh, las cartas de Pablo el, el ánimo que da el, el apóstol Pablo el apóstol Pedro, el apóstol Juan siempre son mirando a cada uno de nosotros los cristianos para animarnos a obtener la vida eterna ese es el punto eh, de cómo debemos vivir, etcétera, etcétera entonces, pensando en eso eh, tenía varias, varias posibilidades una era 
tomar muchos textos de varios, de varios eh, libros y poder ir analizándolo en conjunto. Sin embargo, me decidí por uno solo. Eh, por uno que está en el libro de eh, Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14. Este va a ser nuestro texto ancla y desde aquí vamos a ir hacia algunos de Hebreos, algunos de Corintios y algunos de los libros cercanos a, Filipe, a, a los filipenses y vamos a estar volviendo al que estamos acá. Entonces, por favor, si me acompañan y abrimos el libro de Filipenses en el capítulo 3 y el versículo 12. Pero antes de leer el versículo 12, vamos a dar un poquito de contexto para entender qué es lo que está diciendo acá el apóstol. ¿ya? Bueno, obviamente Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipo. Y le está escribiendo a los hermanos en esta congregación y le está hablando de la confianza que debemos tener en Cristo. En este capítulo te está tratando ese tema. ¿ya? Por ejemplo, unos textos muy conocidos en el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero por, como pérdida por causa de Cristo. Un texto que hemos escuchado más de alguna vez y que lo hemos predicado o lo hemos leído. Lo que tengo por ganancia, ahora lo considero eh, como pérdida por Cristo. Y sigue hablando el, el, el texto. Eh, en el versículo 9 dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Un tema que ya estaba tratando en las cartas de Romano, de Gálatas especialmente, el tema de la justicia, de la gracia. Y aquí lo vuelvo a tocar, la justicia que proviene, en este caso de Dios, basada en la fe. Esa es la correcta, la que es basada en la fe. Y ahora entramos, dice el verso 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y ahora entra el versículo 12. No es, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, después de hacernos esta, eh, este contexto digamos que nos está dando Pablo acerca de lo que es bueno a, al lado de Cristo, la confianza con el Señor y las cosas que él ha dejado, él habla también en los versículos anteriores que él fue fariseo y que era adelantado entre todos y que lo fue dejando, etcétera, etcétera. Pero aquí ya nos va a señalar con la primera frase en el versículo 12 dice, no es que ya haya conseguido todo, dice el apóstol, no es que ya haya alcanzado, dice la, la versión reina valera, lo que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto ahora, ¿qué quiere decir Pablo con, el, con, esta, con esta frase? no es que ya está hablando acerca de lo que él expuso en los versículos anteriores decía experimentar la, la resurrección, participar en los sufrimientos y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. No es que ya haya alcanzado eso, es lo que él anhelaba, era participar en la muerte con Cristo. Pero él estaba vivo. Entonces, por eso que él aplica esta frase, no es que ya... Esto es lo que tenemos que ir pensando. Todos los que estamos aquí estamos vivos. Y estamos en la misma condición de Pablo cuando él estaba escribiendo la carta. Él estaba luchando igual que todos por alcanzar la vida eterna, que es el tema que estamos tratando, y él anima a los hermanos diciéndole, yo soy como ustedes, 
yo soy igual que ustedes, soy un apóstol, pero soy igual que ustedes. Y no es que ya lo haya alcanzado ese, sino que estoy luchando. ¿Qué cosa? Lo de los versículos anteriores. Ser semejante en la muerte con Cristo. Esta frase, no es que ya lo haya alcanzado, ya la utilizó, la utiliza perdón, tres veces la misma carta. En el capítulo 4, en el versículo 11, dice, no digo esto porque esté necesitado. O sea, un no digo esto. Y luego en el versículo 17 del mismo capítulo 4 dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Esa frase, junto con no es que ya lo haya conseguido, significan exactamente lo mismo. Es decir, él se pone en una condición humana y dice, aquí estoy, luchando por la fe Aún estoy trabajando, no he alcanzado, la meta está ahí y no me voy a rendir. Ya estoy de edad, pero no me voy a rendir. Como recién nuestro hermano nos mencionaba en, en su sermón anterior, de la edad que él, él ya tiene y el trabajo que él ha realizado en la iglesia y que estamos muy agradecidos todos porque todos hemos sido beneficiados del trabajo de todos los hermanos. Antiguamente el hermano Roberto, otros hermanos, nuestro hermano, y así seguirán otros. Y otros se beneficiarán con nuestro trabajo hasta que el Señor venga. Pero Pablo lo que está manifestando acá es que justamente él está en esa condición, en una condición que todavía no lo ha alcanzado, aunque he luchado harto, todavía no ha alcanzado la cosa. Y ese es el punto. Ahí es donde nosotros también tenemos que ponernos en ese lugar. Es decir, aún nosotros no hemos alcanzado eso. Aún estamos aquí, estamos luchando. Y entonces tenemos que trabajar por eso. Pero Pablo sí hace algo en este versículo. Pablo reconoce que aunque ya había corrido mucho, porque había corrido una carrera, había peleado mucho, había ganado grandes victorias por el nombre de Cristo, todavía no había llegado a la meta final. Aún así todavía no había llegado a la meta final. Nosotros conocemos la vida de Pablo. Sabemos cómo él se refiere en una de las cartas a los hermanos en Corintios, cuando le señala que había naufragado, que había sido azotado, con látigo, con vara, que, que había eh, eh, sido mordido por serpiente, etcétera, etcétera. ¿Se recuerdan ese versículo? Y, y, y uno se pone ahí y dice, uy, yo no soy nada, yo miro ese texto y yo no soy nada, a mí no me ha pasado nada de lo que le ha pasado a Pablo. En realidad, soy chico al lado de él. Pero aún así, Pablo era humilde y decía, no lo he alcanzado, aún no he alcanzado la meta. Pablo estaba en su vejez, ya en esta época, y había servido al Señor fielmente por muchos años. Estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Cuando fue llevado a la cárcel. Eh, había sufrido muchas prisiones también. En Jerusalén, camino a Roma. Recuerden ustedes cómo termina el libro de los hechos. Eh, sin embargo, Pablo lo que nos está mencionando también es que no estamos libres de las tentaciones de la carne. Él estando vivo... Aún no ha alcanzado la meta. ¿Y por qué dice eso? Porque no estamos libres de las tentaciones de la carne. En la primera de Corintios, y ahí quiero que me acompañen, al, versículo 9, al capítulo 9, versículo 27, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice así, Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo, yo mismo quedo, quede descalificado. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo había predicado a mucha gente. Conocemos el primero, el segundo y el tercer viaje que él realizó junto a los hermanos. Gracias a la predicación de él podríamos decir que estamos aquí sentados. Aquí vemos varios hermanos de distintas nacionalidades. De, de Colombia, entiendo, que hay varios acá. Habían de Brasil, eh, de, de Chile, de Honduras, ¿no? Haití, Honduras. 
Honduras está bien, ¿no? Salvador, perdón, Salvador, hermano, disculpe. Salvador, ojalá que no sea cuando nos dicen nosotros que somos argentinos. Pero bueno, eh, Perú también. Y chileno. Lo menos somos aquí los chilenos ahora. Pero bueno, eh, tenemos distintas nacionalidades. Y, y a todos nos pasa exactamente lo mismo. Porque todos somos seres humanos, de carne y hueso. Y Pablo está diciendo que más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. O sea, él se exigía con su cuerpo. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo me quede descalificado. Él, aún siendo un apóstol, él se ponía en la posición de que podía quedar descalificado de esta carrera. Aún le quedaba un trecho que caminar. A, a veces... Algunos piensan de que cuando uno se convierte muy joven, también la cosa se nos pone difícil. Porque al convertirse muy joven, y si el Señor aún no viene, y te nos quedan largos años por caminar en, en la vida humana, ah, se nos viene difícil, porque son hartas las tentaciones. Entonces, ahí escribiría como escribe Pablo en alguna de, su, de sus cartas, eh, entonces yo quisiera mejor ser convertido al final, cuando sea muy abuelito. Cosa de, en ese momento, haberme convertido inmediatamente irme con Cristo. Pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Algunos quizás, esos últimos que serán los primeros, algunos quizás se conviertan antes de venir al Señor, momentos antes, años antes de que venga el Señor. Pero la gran mayoría de los que estamos acá ya llevamos muchos años en el Evangelio. Y puche que este texto nos hace mucho que pensar. Tenemos que tener cuidado. Porque preparándonos para llegar a la vida eterna, tenemos que... Golpear nuestro cuerpo, como dice este texto. Entre paréntesis, sin duda, en la antigüedad tienen que haber tomado este texto aquellos que se latigaban y todo eso. Probablemente fue este el texto que tomaron y que lo interpretaron mal. No está hablando de eso, Pablo. No es que nos golpeemos el cuerpo, sino que nos está diciendo que debemos exigirnos. Luego vamos a dar un ejemplo acerca de los deportes. ¿Alguno de nosotros ha superado el amor de Pablo? ¿Alguno de nosotros ha superado los conflictos que tuvo Pablo, las dificultades? Ninguno de nosotros. Yo primero en la fila, el guaripola de todos, yo no he sufrido nada de lo que ha sufrido Pablo. Y Pablo me la pone difícil, porque dice, yo no lo he alcanzado, dice Pablo. Yo te digo, ¿qué tengo que hacer entonces para alcanzarlo? Porque si él no lo ha alcanzado, y él dice que imita a Cristo, y debemos imitarlo a él, entonces la cosa es difícil, la cosa es seria. Entonces debemos estar atentos a lo que el Señor nos dice. Otra palabra que ocupa Pablo, y volvamos entonces al texto de acá de, de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Me gusta esa palabra, dice perfecto. En la gran mayoría de las de la, de la Biblias dice la palabra perfecto. Eh, y Pablo lo que está mencionando aquí en esta palabra perfecto es lo que también menciona el libro de los hebreos en el capítulo 12, versículo 23. Si me acompañan, vamos a ir a hebreo. Vamos a estar recorriendo varios versículos, así que estén rápido con los dedos para moverlos en su Biblia. En hebreo capítulo 11 y el versículo 23, 23 dice... Perdón, 12.23, 12.23, ya me parecía que no era. 12, versículo 23. A la iglesia de los primogénitos, inscrito en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. 
El, el escritor de los libros, del libro de los hebreos está hablando acerca de la iglesia del Señor y está hablando acerca también de los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. En eh, la, la perfección, y, y después habla a Jesús, al mediador, al nuevo pacto, pero habla también de personas que han alcanzado la perfección. Muchos justos han alcanzado la perfección. Pero la perfección, ¿cuándo se obtiene? Se obtiene cuando obtenemos el galadón. Pablo, él, con todo lo bueno que él hacía, aún él se, se considera imperfecto. Él dice, golpeó mi cuerpo. Todos nosotros tenemos muchas tribulaciones, muchas dificultades en la vida, que tenemos que trabajar. Los hombres tenemos muchas dificultades en nuestros trabajos, en, en las oficinas, en los estudios, las mujeres, en el colegio, en la universidad, si está estudiando, en su trabajo, todos, los jóvenes, los niños, todos tenemos muchas dificultades porque tenemos un enemigo común. Y ese es Satanás. Y Satanás busca la forma de poder hacernos caer. Y Pablo entonces está atento a eso. Y dice, mira, yo he hecho muchas cosas, pero aún no lo he alcanzado. Dice que él prosigue. Dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Me gusta esta frase cuando dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello y esa frase es como sigo adelante y es como el, el corredor cuando estira la mano y dice esperando alcanzar aquello ese es el sentido en el griego de esta frase Pablo dice que está corriendo y que está ahí llegando, llegando a la meta y la está tirando la mano para tomar y poder salir vencedor sigo adelante esa es una palabra griega que es catalabo y significa echarse algo para agarrarlo con firmeza. Es tomarlo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y eso es lo que la palabra del Señor en general, en el Nuevo Testamento, nos menciona. Que debemos hacer todo, pero todo nuestro esfuerzo, con todas nuestras ganas, para obtener la salvación. Vivir la vida como tenemos que hacerla, vivirla ordenadamente, ser buenos esposos ser buenas esposas ser buenos hijos eh, ser eh, buenos miembros de la iglesia del Señor hacer el trabajo que el Señor nos pide etcétera, etcétera y así vamos sumando tareas que tenemos cada uno de nosotros pero debemos trabajar debemos correr esta carrera para alcanzar alcanzar esta meta que nos está mencionando el apóstol Pablo en Hebreo en el capítulo 12 y ahora vamos a entrar en un tema de los deportes Hebreo capítulo 12, pero ahora en los primeros versículos, dice, por lo tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El escritor de los hebreos se lo está escribiendo a cristianos. Este, este texto se lo está escribiendo a cristianos y le está diciendo que si ya que tenemos esta multitud de ejemplos que son mencionados luego en los versículos siguientes, debemos despojarnos de un lastre. Somos corredores y tenemos una mochila, una mochila llena de piedra y nos cuesta correr. Y eso es lo que Pablo está diciendo, debemos sacarnos esto que nos estorba, este lastre, en especial el del pecado que nos asedia. El pecado, hermanos y hermanas, a todos nosotros nos asedia. Que es, eh, yo tenía uno, unos eh, perros cuando vivía en, en Vía Alemana, que eran unos husky, no sé si ustedes conocen esa raza, que son como 
estos perros para tirar trineos. Obviamente no teníamos nieve allá, pero tenía esos perros. Eh, si usted tiene un perro de eso, lo, lo lamento, pelechan mucho, va a dejar la casa muy sucia, con todos sus pelos. Pero bueno, vivíamos ahí cerca de un cerro y salíamos a correr, yo salía a correr y salía, tenía dos, y los dos salían a correr conmigo. Y me recuerdo una vez que un perro de, una, de, de otra casa se soltó y se hizo el choro con estos dos perros y se les tiró. Y, y me recuerdo cómo esto inmediatamente, como tienen el clon del lobo, se, se ponen de acuerdo y cómo uno se tira y empieza a morder y el otro empieza a asediar. ¿Qué significa eso? Lo rodeaba. Lo rodeaba, lo mordía, lo rodeaba, lo mordía. Y todos corriendo, íbamos todos corriendo. Y yo era como en cámara lenta viendo la escena, como este corría, tum, se volvía por acá, tum, 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 y seguían corriendo conmigo. Están asediando. En la antigüedad los ejércitos asediaban las ciudades. Jerusalén fue asediada varias veces. Es decir, fue rodeada y estuvieron ahí los otros machacando, pegándole, tirando las armas de la época, tirando, pegando, pegando. El pecado es exactamente lo mismo con todos nosotros. Dice que nos asedia. Entonces debemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tenemos todos nosotros una carrera y debemos correrla con perseverancia. Con perseverancia. Y para eso entonces tenemos que entrenar, porque usted no corre a la primera. Hay que entrenar, hay que salir a correr antes. ¿Y cómo se hace eso? Creciendo espiritualmente. Si no crecemos, porque estamos hablando de temas espirituales, si no crecemos espiritualmente, usted no va a poder correr. El apóstol Pablo, en la carta a los colosenses, cuando tenga la oportunidad de leerla, es una carta cortita, la puede leer rápido, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo enseña cómo obtener frutos. Porque en Gálatas nos habla de los frutos, ¿se acuerda? Y uno dice, bueno, ¿y cómo obtengo esos frutos? Son bonitos, ya me los he aprendido, el fruto del amor, de la paciencia, sí, me los puedo aprender de memoria. Pero, ¿cómo, ¿cómo hago para que esos frutos estén en mi vida? ¿Cómo hago para que todo eso sea parte de mí? Y el apóstol lo explica a los colosenses. Y muy sencillo, les voy a dar el dato, usted lo lee después. Dice, estudiando la palabra del Señor. Si no estudiamos la palabra del Señor, usted nunca va a saber lo que es el pecado. Y usted va a creer que lo que está haciendo está correcto. Uno cuando estudia, entonces se da cuenta en qué posición está y qué cosas debe corregir. Si uno estudia, va a poder conocer en profundidad lo que, por ejemplo, es el amor. Algunos piensan que el amor es abrazarse, besos, y estemos todos en paz y todos buena onda. Pero no ese no es el amor que la Escritura nos, nos menciona. El amor que la Escritura nos menciona tiene parte de eso, pero también tiene mucho rigor. ¿Qué quiere decir eso? Los que somos padres lo sabemos. Amamos a nuestros hijos, pero cuando hay que disciplinarlos, tenemos que disciplinarlos. A veces vienen cosas duras en nuestra vida, cosas duras en la iglesia, pero hay que actuar con amor. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a permitir todo? ¿Que nos vamos a abrazar todos y vamos a estar todos bien? No. Significa que vamos a hacer las cosas como corresponde y si en algún momento tenemos que eh, eh, corregir, vamos a tener que corregir. Eso es el verdadero amor que habla la Escritura. Y así sucesivamente, cada uno de los frutos, la paciencia, etcétera, etcétera, leyendo la Palabra de Dios. ¿Cuántos minutos usted dedica a la lectura de la Palabra del Señor? Interesantes. ¿Diez? ¿Quince? ¿Veinte? No, es que me da sueño, como decía hermano Tomás el otro día en la aplicación, en la noche, no, es que me da sueño, ya no puedo. Hay que dedicar lectura. Dedique la lectura de la Palabra del Señor. Póngase eso como meta. Diga usted, mire, yo voy a dedicar... Cinco minutos. Cinco minutos. Nada más, no le estoy pidiendo más. Cinco minutos. Ah, cinco no, hay diez. Cinco minutos. Solo cinco minutos que usted lea la palabra del Señor. 
y vea que su vida va a ir cambiando. Nada más. Pero van a haber momentos difíciles donde el sueño lo va a vencer, donde la comedia turca va a ser más fuerte que usted, donde la película del momento va a ser más fuerte que usted, el partido de fútbol, la conversación, la papa para la guagua, todo eso va a ser más fuerte y no va a tener esos cinco minutos. Y usted se va a acordar, porque va a llegar la noche, se va a dormir, y usted sin no leí nada. No, leí, no he leído nada. Se lo digo porque me ha pasado. Muchas veces me ha pasado. Termino el día y digo, no he leído nada. A veces termino el día y he dicho, no he orado nada. Se supone que la oración es la comunicación con el Señor. A mí me pasa muchas veces. Puede ser que a usted también le pase. Entonces debemos estar atentos. En esta carrera que dice el apóstol Pablo, en una carrera que tenemos que alcanzar, fijemos la mirada en Jesús, dicen... Ah, perdón, me, me equivoqué, pero tenía que ver con el texto en el versículo 2, en el hebreo eh, 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús. Ese es el punto. Vamos otra vez entonces al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo... Como, como decía César, cuando volvió mi hijo, estuvo un tiempo, eh, visitó al hermano Tomás hace muchos años con mi hija en Estados Unidos. Yo volví muy motivado con un tema que también tocó el hermano Tomás en, en, la, en las conferencias que tuvimos eh, hace pocos días. Era adoptar un libro. Adopta un libro. A veces cuando uno va a la plaza de armas o a alguna de las plazas cercanas, dice, adopta un perrito. Y está un perrito ahí, y están todos los perritos y todo. Especialmente las mujeres se encarillan mucho, ay, quieren tomar el perrito y dárselo para la casa. Y uno se pone ahí, no, ya tenemos un perro en la casa, como ya el otro. Pero adopte un perrito. Ok. Adopte un libro de la Biblia. El que sea, el que a usted le guste. Ese es su libro. Y ese léalo y léalo y vuélvalo a leer. Y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y, y hágase experto en ese libro. Así mi hermano va a ser experto en el hebreo, usted en el de Juan, Jeff en el de Mateo, el hermano en el de, el de Lucas. Y cuando tengamos que tratar un tema, vamos a venir a hablar con el hermano. Hermano, tú has estudiado muchas veces el libro de Hebreo. ¿Qué opinas tú sobre este tema? No, y hermano, adopta un libro. Yo he adoptado la Biblia entera, pero no la leo. Entonces, ese es el punto. Hay que leer la palabra del Señor. Hay que fijarse una meta. Usted tiene que tener metas. Tiene que hacerlo, como dice el apóstol Pablo, para poder alcanzar la salvación. Hermanos, dice el verso 13, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Ese es un punto muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Muchas veces no avanzamos en la vida como cristianos porque estamos mirando para atrás. ¿Se acuerda del texto en, en los evangelios cuando el Señor dice que si uno pone la mano en el arado no tiene que mirar hacia atrás, sino queda toda embarrada y todo queda malo? Uno no puede mirar atrás, a veces no avanzamos porque aún nos quedan cosas atrás. Ese lastre que dice la mochila del pecado hay que sacarlo y esa mirada para atrás no la debemos tener, es para adelante. Yo sé, todos hemos cometido pecado, todos. No hay ninguno que no haya cometido pecado, dice la palabra del Señor, todos nosotros. Y aún siendo cristiano, dice en el primera de Juan, que si alguno dice que no ha cometido pecado es mentiroso. ¿Ha leído ese texto? Todos, aún así, siendo cristianos, hemos cometido pecado. Entonces debemos tener cuidado. Pablo, él mismo menciona, y él mismo dice, yo no todavía no lo he alcanzado. 
Y lo que, está ahí, lo que podemos inferir es que, obviamente, el apóstol Pablo también, en más de alguna oportunidad, cometía pecado. Pero tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo que nos perdona. Esa es la gran diferencia con estar en el mundo. Nosotros tenemos contratado un abogado. Estando en el mundo, no tenemos el abogado. Solo tenemos la condenación. Y dice, no olvi olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Y otra vez la palabra griega como estirando la brazo, el, el, el brazo para alcanzar, digamos, la meta. Lo que tenemos adelante. Versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta. Otra vez sigo. Anteriormente también dijo sigo, sigo. Ahora vuelve a decir sigo. Sigo, ¿hacia dónde? Hacia adelante, no hacia atrás. Todos nosotros, hombres y mujeres, debemos avanzar hacia adelante para alcanzar nuestra meta. Eso no significa estar más viejo. Ojo, no significa estar más viejo. Significa avanzar espiritualmente. Debemos crecer espiritualmente. Yo podría estar viejito aquí de barrio y poder verme muy encachado y muy... Eh, eh, casi una esta imagen digamos asiática y ahí ustedes vendrían oh el hermano muy sabio no 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 la imagen no 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 estamos hablando de lo de adentro estamos hablando de crecer de aquí adentro crecer desde adentro y ahí tenemos una tarea con nuestros hijos tenemos una tarea con nuestros jóvenes tenemos una tarea con los que ya son más adultos y tenemos una tarea con los que ya tenemos un poco más de de años todos tenemos que trabajar por alcanzar la vida eterna Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio, dice el versículo 14. Ah, hay un premio, dice. Prosigo a la meta, dice la reina Valera, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay premio. Bueno, es fome correr una carrera y no ganar. ¿no? Y es fome correr una carrera que no hayan premio. Cuando uno corre en una carrera y se inscribe porque vamos a recibir un premio, una medalla, un algo al final. Eso se destruye. Lo que está diciendo aquí el Señor, el Espíritu Santo, revelando por el apóstol Pablo, es que si sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La única forma de obtener el premio que Dios ofrece es mediante Cristo Jesús. Dios está ofreciendo un premio. No podemos perder. Porque si perdemos, nos vamos de la presencia del Señor. Todos debemos ser ganadores. Todos tenemos que tener en la mente el chip de ganar nuestra meta. Usted tiene sus propias luchas y tiene que ganar para que podamos alcanzar lo que Dios nos tiene prometido. Y nos ofreció mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Cuando nos llamó por medio del Evangelio, dice el apóstol Pedro, nos llamó por el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio fuimos llamados, ahí entonces entramos en esta carrera pero no queremos perder yo no quiero perder ¿usted quiere perder? yo no quiero perder si no vámonos de aquí ¿para qué estamos? vámonos a nuestra casa podríamos estar disfrutando como dice el mundo ¿eh? yo estoy disfrutando acá ¿eh? disfrutando de, de las cosas de este mundo paseando qué sé yo yo quiero ganar y para ganar entonces tengo que estar atento a mi cuerpo, estar atento al pecado, estar atento al lastre que me está tirando, estar atento a no mirar hacia atrás, porque debo mirar siempre hacia adelante. Ahí está la meta y la tengo que tomar. La vida eterna. La vida eterna con el Señor. En segunda de Timoteo, 
en el capítulo 2, versículo 5, y esto ya para ir terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ah, perdón, me equivoqué. Primero, en la segunda dije. Segundo de Mateo. 2.5. Sí, 2.5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento, dice esta versión. ¿Quién tiene la reina Valera? Si alguien me la puede leer. ¿La tiene por ahí? Legítimamente. Legítimamente. Y esta me gusta que dice, según el reglamento. Nosotros tenemos que correr según el reglamento. ¿Y cuál es el reglamento? Aquí está el reglamento. Aquí dice cómo tenemos que correr. La única forma de alcanzar la vida eterna, entonces, es correr según el reglamento que el Señor nos ha manifestado. Bien. Este versículo que es corto pero es muy profundo, era, lo traía para poder animarles a poder alcanzar la vida eterna. Pero no me voy a ir sin un bonus track. Tenemos el bonus track. Aquí tenemos la vida, pasión y muerte de alguien. Desde niño hasta que es anciano. Los temas que se han estado tocando en el día de hoy en distintas clases. Y cómo cada uno de nosotros en distintas eh, etapas de nuestra vida nos vamos esforzando y trabajando por las cosas del Señor. Pero todo esto tiene un denominador común. Para que podamos alcanzar la vida eterna, hay un denominador común. Cuando uno es pequeño, cuando está mediano o cuando ya está anciano. ¿Cuál es ese denominador común? Es la santidad. Si tenemos santidad, hermano, entonces vamos a alcanzar la meta. ¿Cómo eso? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, se recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo desde Egipto y se lo lleva entonces eh, camino a la tierra prometida, esa era la meta, la tierra prometida. Aquí las Escrituras, en el Nuevo Testamento, están hablando de una meta, que es la Jerusalén celestial, como dice en Apocalipsis, o sea, la tierra prometida que tenemos nosotros ya, la vida eterna. Ellos tenían una tierra física prometida. Entonces, en el tercer libro de, de la Biblia, que, es el, que está en el Pentateuco, que es el libro de Levítico, el tema principal en el libro de, de Levítico es la santidad. Si alguien quiere saber sobre la santidad, le hace el libro de Levítico. Ahí habla Dios al pueblo cómo tenía que prepararse para entrar a esa meta que era la eh, tierra prometida. Y dice en Levítico capítulo 11, versículo 44... Porque yo soy el Señor, vuestro Dios, por tanto consagrados, le dice. Sed santos, le dice a todo el pueblo, porque yo soy santo. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nosotros que estamos a la tierra prometida, que es la vida eterna para nosotros, se nos pide que seamos santos, porque yo soy santo. Este punto es muy importante. No lo quise desarrollar ahora, pero sin duda los hermanos que predican acá en alguna oportunidad van a ahondar sobre este tema. La santidad. Se nos pide ser santo. De esa manera alcanzaremos la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.